0: はいやってまいりました MMA 予想感想ブログファウンドアートのです、えー、とうとうですね「ファウンドアウトもポッドキャスト第1回配信を迎えることができました第1回ということでね簡単に紹介しますとこのポッドキャストでは MMA の予想や感想ブックメーカーのおすすめレッドについて話していこうと思いますえ、工業については、主に、えー、世界最大の UFC が、えー、主になりますね。で、他には、まあ、できればね、あの、アベマなんかで、やってるベラトールですとか、えー、国内地上波だと、ライジンなんかについてもね、まあ、できればなんですけど、話していければいいなと思います。えー、通勤通学、えー、散歩料理、洗濯掃除と好きな時にぜひ聞いてみてください。ということでね、えー、本日、記念すべき第1回のテーマは、えー、やっぱり UFC207 ですね。えー、えー、日本のね、あの UFC、日本でね、UFC を見るときに、だいたい年末は29日とかにやってると思うんですけど、大晦日は初めて、な,んじゃないですかね2 9日の朝からですね、まあ、多分、えー、9時頃からになると思うんですが、まあ、夜はね雷陣と結構格闘技ファンはね忙しくなりそうですが今回はねなんと ABEMA がライブでですね前座カードを放送してくれるというね、えー、ちょっとねあ,あの Twitter、ー、なんかではアベマ神なんて言われてますけどすいませんちょっとアラームが鳴っちゃいましたねえちょっとね D のゾーンの<笑> D のゾーンがねあれであれなもんでね皆さんあの ABEMA <笑>についてはねすごくええあの感謝してると思うんでした、ねえー、皆さんご存知かと思うんですけど一応 ABEMA はねインターネットテレビで Google プレイからアプリをインストールして、あのー、見ることができますで格闘技の専用チャンネルがあるんで、まあ、ずっと格闘技も見てられます、ね、K1 とかもね見れますで今日本の格闘技の主,主張環境はすごくすごくいいですね。めちゃくちゃいいですね。ただで<笑>見れますからね、ライブとかで。これ結構ペーパービューとかで見るとお金かかるんで、海外だとね。すごくいいですね。で、まあ、ハマるなら、ハマるなら今っていう感じです。で、まあ、友達に勧めたり、ましうん、趣味として見ていくのも今っていう感じがしますね。おすすめです。で、メインカードに関しては、USTV、ね、UFC の公式ページからペーパービューで購入できます、まあ、その都度買いですねでスマホとか iPad だったら2000円ぐらいで、えー、買えますでブラウザ PC とかのブラウザとかだったら3000円ぐらいですねでダゾーンですねあのダゾーンだったら月,月額1890円でメインカードを日本語宇野薫さんのね選手の、えー解説付きで円でで円見られるんですが全然まあ別に悪く言うつもりはないんですけど悪く言いたく言いたいわけではないんですがただの事実としてね結構再生があのライブ中に画面止まりますね結構止まりますなんで熱心な格闘技ファンほどねあのツイッターなんかでも結構おきれにおれになられてますね我らが ABEMA の解説者のね大沢健司氏もあえなく衝動的に解約なさったそうですはいまあなんでまあいろんなスポーツ見れるんでまあ、僕はダゾーンで見てたりしますけども今回はさすがに止まったら嫌なんでペーパービュー買おうかなと思ってますではいで肝心の207ですね、どんなカードがあるのかっていうんですがもうとにかく目玉はです、ね、皆さんおなじみの大人気のロンダ・ラウジが1年ぶりに復帰しますねええラウジ様とかあロンダ様って呼ばれてましたけどワウワウでは1年前ホーリーホルムに、まあ、結構衝撃の KO 負けをしてましたねでその時以来の試合ですその時のオッズっていうのがホルムまあロンダに関してはラウジに関しては 1. 点本当に05倍とかだったんですがホルムのオッズは12倍でしたね普通に勝つストレートベッドで12倍でしたねでベガスデイブっていうちょっとあのまあ一応自称をねかけでプロベッターですごくあの大金をかけるあの方ががいるんですがその人は100万円かけて2200万円<笑>ホルムにかけてあっ100万円ホルムにかけて2200万円儲かったっていうねまあ新聞にも載ったっていう試合ですねで王座陥落してラウジーがどれほど進化してるのかっていうのもねかなりえー、皆さん気になるとこじゃないかなと思いますで最近のねラウジンの写真なんか見てると結構ねあのー、体が大きくなってるんですよね筋肉がまああのー、増えてるバルクアップしてる印象印象っていうからくそうなんでしょうね多分頑張ってトレーニングしてんじゃないかな好調なんじゃないかなっていうふうに思いますでそのラウジを迎え撃つ王者が全然ホーリー・ホルムじゃもうないんですよね。なくて、ワンワンの時見てた方はもう多分、その時でホー,ー終わっちゃってるんで分かんないかもしれないんですけど、ホルムはその後、ラウジが何回か勝ってるミーシャ・テイトに負けちゃったんですよね。結構まあ優位に試合進めたんですが、4ラウンドに、5ラウンドかな忘れちゃったな。とにかく結構もう逆転、最後に。まあ同タックルしてテイクダウンして首絞めちゃったっていうね、えー、逆転勝ちして、まあ、それでもホルメー全然負けてたわけじゃないあの実力でね劣ってたわけじゃない印象だったので、あのー、まだまだいけるかなと思ったんですけどそのあとにシェフチェンコっていうバレンチナ・シェフチェンコっていう選手にあのフルマークに近い判定で打撃で負けてしまって得意の。でそのホルムに勝ったミシャ・テイトもアマンダ・ヌネスに1ラウンドで慶応負けしちゃったんですよね。でということで今、王者はアマンダ・ヌネスという、まあ、ブラジルの選手なんですけどねこのアマンダ・ヌネスはねあの我らが日本 MMA の堀口恭司選手が単身でアメリカにちょっと今武者修行に。言ってるんですけど、そこの名門のアメリカントップチーム ATT に所属してますね。で、堀口しかり、ヌネスしかり、まあ、堀口もヌネスも別にもともと強かったんですが、ここに所属した選手っていうのはみんな、本当に強くなりますね。はい。で、日本の格闘技のファンがあの、皆さん、あの、知ってる選手っていえば、えー、J.G. カルバンとか、あとデニス・カーンととかかですかねあとは、まあ、マーク・ハントとかアントニオ・シューバなんかも、まあ、ハントに関してはテイクダウンとかすごく、えー、ディフェンスとか戦い方すごいうまくなりましたしシューバなんかもねあの最初別に打撃上手くなかったんですがあの ATT 入って脇を締めたらちゃんとジャブとかストレートとか出すようなボクシングするようになりましたね,ねでちょっと ATT の話になっちゃったんですがまあ、ロンダあの復帰以外、他に大ニュースがあって、えー、なんと、ケイン・ベラスケスが、また、また、怪我で、欠場を発表しちゃいました。怪我は、あの、本当にしょうがないんですけど、まあ、大会一週間前っていうのが、ちょっときついですね。代わりがいませんからね。でまあ、いつ怪我したのかは分からないんですけど全然、怪我は本当につき,もんつきもんなんでしょうがないことなんですが結構、ベラスケス所属する AK、A、アメリカンキックボクシングアカデミーですかそこは本当に怪我が多い印象がありますね。あのーハビベネルマ・ゴメドフとかコーミエもこの間欠場しましたしルロックホールドも、まあ、別に欠場してないけど、あのー、ビスピンの前ちょっと足怪我しちゃってましたねこれはなんか、まあ、ハードな練習をするのはね、えー、素晴らしいことなんですが、まあ、それとね怪我の防止をどうにか両立させてほしいですね。ではい、長くなりました。さて、では早速ですね、えー、試合予想をしていっちゃいましょうかね。えで、あの全、ー、試合予想するわけでは予想しません。で今後ねしていくかもしれないんですけどとりあえず、まあ、長さがどれくらいになるかっていうのも分かんないのでちょっとね長く喋っちゃうタイプっぽいので前回の。そのパイロット版を、まあえー、と収録してみてもね、えー、そういう感じなのでちょっと、まあ、ピックアップして、まあ、半分ぐらいの量ですね僕が気になる試合予想できる試合っていうのを話していきたいと思います今後ねあのできたら全試合予想1試合5分ぐらいでささっとやっていければいいと思いますでえー、まず、えー僕の注目してる試合が一応ですねこれは、まあ、1週間ぐらい前の,あの試合順なんですが第3試合のウェルター級ティム・ビーンズ、えー、VS アレックス・オリーベイラですねでこれはオッズがイーブン、まあ、下馬評では大体どっちが勝つか分かんないみんな大体あの同じぐらい勝つだろうなって支持者がいるっていう。ふうに思ってください。えー、実力5角,角ぐらいだと、客観的にはね。そういうふうに評価されてます。で、まずね、オリックスアレあ、えー・オリベイラ、アレックス・オリベイラですね。すいません。に関しては、2015年から UFC に参加し、参戦してるんで、まあ、最近参戦した戦、参戦は最近の方ですね。で、ちょっとねあのフェザー級にチャールズ・オリベイラっていう選手がいてどっちもブラジル人で背が高くてなんもう体重オーバーするんですよね2人ともだちょっとややこしいんですけど手,手長いですしね手足長いですしでオリベイラに関しては前回にあのライト級でですねあのウィル・ブルックスと戦ってあの体重オーバーした挙げくにブルックスを、まあ、倒したは、まあたまあ、全力で、ね、試合をしなきゃいけないからちゃんとテイクダウンして、まあ、倒したのはいいんですけどその後にもなんかこう態度がものすごく悪かったんですよね相手を挑発するような軽、まあ、量前からそうなんですけど。なんかねあのカウボーイセラーニと、アレックス・オリー・ベイラもまあ、カウボーイのニックネームがついてるんですけど、カウボーイ対決をセラーニとしたときは、なんか感じいいと思ってたん、なんかそういう印象あったんですけど、前回で完全に逆転しましたね。僕はもうすごい、なんか嫌いになっちゃいました。こういうルール守んない選手とかはやっぱ嫌われますよね、すごく。で、<笑>あの、ウィル・ブルックスも、ベラトールでねあのこの間ベン・ヘンダーさんとやってたマイケル・チャンドラーにもう勝ってる選手なんですよすごく期待されてて UFC に参戦してきてあもう確実に王者に絡んでいくんじゃないかな王者戦に絡んでいくんじゃないかなっていう選手だったしもう多分ねあのブルックス自身もねすごくモチベーションが高かった中でああいうことされるとちょっとあまりにも。そういう意味でね、オリベラ、僕はもう、今回、ミンズに、あの倒してほしいんですけど、まあね、問題は、試合の中身ですね、えー、オリベラはね、あのー、どういう選手かって言いますと、えー、15戦あ、15勝のうちね10、10個の KO があります。あすいません10個の KO があん10個の KO がありますね、すみません。で、大体 KO 率が 67% ぐらいあるっていう、まあ、ハードパンチャーですよね。で、対戦相手のミーンズは、あの彼はね、2014年から UFC に参戦してまして、えー、ボクシングがすごくうまいタイプです。で、上手で,で、オーソドックスの右フックとか。まあもオーソドックスの右フックとかって当てるのすごい難しいんですよロングフックになっちゃったり体が開くんであの発動が遅かったり着弾まで遅かったりするんですけどこういうのをすごいコンパクトに打ってパコーンと相手の顎を打ち抜いたりできるちょっとテクニカルなファイターで18個ぐらい KO を持ってるんですよねレコードの中で26勝している中で 70% ぐらいの KO 率なんですごい彼もあの打撃のうまい KO パンチャーですねで UC の戦績っていうのはニール・マグニーですとかマット・ブラウンみたいなちょっと強い選手には負けちゃってるんですけど他には、まあ、全然勝ってますねで、ということでねどっちも打撃を主な武器にしてるんですがオリベラの打撃っていうのはどっちかつと,とワイルドな感じどっちかつと,とあんまうまくないんですよねただパワーもあって、なんかしないんですけど、殴り合い強いんですよね、パンチ当たりますし、<笑>ただそのボクシング体型としては別に肩が上手くないというか、綺麗なパンチではないっていう、その分まあパワーもあるんでね、あの体も強いんで、テイクダウンしていく感じですね。ウィルブルックス戦でもテイクダウンしてましたし、で、えー、まあ、展開予想としては、僕、先にいつもあの試合では、テイクダウンできるかどうかどっちかがテイクダウンするかどうかっていうのを考えるんですけど今回テイクダウンを仕掛けていくのは、まあ、オリベーラの方です、まあ、当然オリベーラの方ですでテイクダウンできるかどうかといえば組み付けばできると思いますがっちり組いい形で組み付ければちゃんと全然できると思うんですで,えー、できると思ってでトップキープもある程度はできるんじゃないかなと思いますただえー、まあミーンズがエスケープできないかっていうと全走そうでもなくてちゃんと立ち上がりそうですねでむしろえー、オリヴェラがですね組みつけるかどうかがポイントだと思いますで組みつけるかどうかっていうのはもちろんえー、打撃の優劣に、えー、関わっててうんオリベェールは、ね、さっき言ったようにリーチ長くてです、ね、いいパンチ強いパンチ持ってるんですがあんま上手くないんで打撃い強いんですけどあんま上手くないんで普通に打撃の上手いボクサーであるミーンズ<笑>っていうのはこういうパンチ、まあ、普通によけてカウンター取るなりパンチの交換だったらミーンズが普通に上回る印象があります。まあディフェンス技術にも結構差があるんじゃないかなと思いますでその中でオリベイラがテイクダウンと、まああいうワイルドな打撃の波状攻撃2つ,に2つの攻撃を織り交ぜてやってきた場合にそれ全てミーンズがシャットアウトできるかといえば、まあ、全然そうではないんですが、まあ、オリベイラが別にうまさでこう巧妙にテイクダウンするタイプっていうよりも、まあ、飛び込んで来てパワーでするタイプですから、まあ、めちゃくちゃ転がされてしまうってことはないと思いますむしろ展開としては、まあ、オリベイラはテイクダウンするんでしょうがそれまでにまあ打撃の展開があるとその時に序盤からミンズがい、e、いパンチをいくつか当ててで、まあ、ミンズの前線のサバウホマシの戦いみたいに、えー、時間経過とともに、まあ、前に出てボディキックとかも使いながらオリベェーラを消耗させるんじゃないかなと思います、まあ、テイクダウンされても、えー、機械を見て立ち上がって前に出るってことですねアレックスの打撃はそうですねあ、まあいうテクニカルなボクシングと相性悪いと思いますねでおずいぶんなんですよね、これ。多分、あのー、また僕とは、あのー、ツイッターとかでもね、ほあのー、いろん、予想する方はね、たくさんいらっしゃいますけど、ま,あまあ、また僕とは全然違う予想する方もいるんですけど、おずいぶんだったら、ミーズミーズがいいんじゃないかなと、すごく、えー、今回思いました。まあ、この試合はこんな感じですね。僕はミーズ予想です。はい。そうですね、まあ、プロップを予想するなら3ラウンド KO とかですかね、まあ1まあ、1ラウンドはないかな、2ラウンドか3ラウンドで KO するかなという感じです、はいそんな感じですね、で続いて、ちょっと飛ばして、ですねまたウェルター系なんですが、第6試合のキム・ドンヒョン選手、VS タレック・サフィジーニュ選手。の試合ですね<笑>これは結構きっ抗してますね、オッズが 1.8 倍対、えー、2.1 倍ですね。で、キム・ドンヒョン選手は、えー、昔、ディープ日本のディープで戦ってましたね。でその後 UFC に行ってすごく人気が出た選手ですガンガン前に出てであの被弾覚悟でバカバカ相手を KO していったんでスタンガンっていうニックネームが出てすごく人気の出たファイターなんですがちょっとこの間まで休んでましたねでこの間っていうか何年ぐらいだろうなちょっと見ない時期があってで最近ままたよく出てますねで対戦相手のタレック・サフィジーヌっていう選手は、まあ、前線リック・ストーリーとの戦いを見たんですがリック・ストーリーっていうのは前に出て打撃を打ってくる選手なんですがそういう選手に、まあ、多分タ,タレック・サフィジーヌ選手は、えー、テイクダウンをされないようにしながら、えー、アウトファイト、えー、パンチを打,打ったりキックを打ちながら。リスクを回避していくっていうファイトをしたかったんでしょうがまあうまくやってましたまあ負けちゃったんですけど結構うまくやってましたテイクダウンはされてなかったですねでそういった意味で、えー、ドンヒョン選手とドンヒョンとねどういう試合になるかっていうとキム・ドンヒョンに関しては昔あのディープでやってた頃はすごくテイクダウンあの打撃うまい選手だと思ってたんですよねそのタックルに関してタックルを反応してバックステップでえー、まあオーソドックスの右ハッパーとかそういう結構テクニカルなムーブを見してたんでタックル軌道を防ぐようなハッパーですねでそれでバッカバカ当てたりしてたんですごく打撃強そうだったんですがやっぱ前線バークマン戦とか見てるとバークマンにも結構殴られてました、ね、で殴られちゃっててでドンヒョンはテイクダウンしようと思ってガンガンバークマンにテイクダウンを仕掛けるんですが、まあ、バークマンも結構レスリング強くてテイクダウンディフェンスいいんでできなくて結構あの判定いくと危ないかなっていう試合でまあ3ラウンドに。やっとテイクダウンしてなんか逆転のサブミッション勝利だったと思うんですよね。でこれ見てるとサフィジーヌとドンヒョンは実績ではドンヒョンなんですがまあオッズ見てもそうなように結構そこまで相性がいい試合ではないんですよねドンヒョンからしたら。あのそうですね、あのテイクダウンできるかってサフィジーノのテイクダウンディフェンスすごいすごい良い印象があるのでゾンヒョンステップインとかそういうのとテイクダウンのさっき言ったように波状攻撃とかそういう2択っていうタイプではないので結構あの何て言うんですかねガンガンガンガンこう小,ばあの小走りするよっていうか歩くように前に出て組みつくタイプなんでまあ、サフィジーヌとしては結構、テイクダウンさえ回避すればやりやすいんじゃないかなと思います。ただ、やっぱり3ラウンド以降ですね、ドンヒョン選手が疲れずに、サフィジーヌ選手が疲れた場合には、まあ逆転もあり得るのかなと思うんですが、自分は、サフィジーヌは前回リックストーリーにすごく良かったので、うん。バークマンよりもねサフィジーヌの方が打撃いいんじゃないかなと思うんですよねだからタレック・サフィジーヌ選手の、まあ、判定勝利ポイントアウトですね、まあ、テイクダウンあんまりされないされても、まあ、タレック・サフィジーヌの、えー、打撃を上回れずにポイントでですね、えー、優劣がサフィジーヌの打撃に3ラウンドとしてつくんじゃないかなっていうふうに予想してま,すまあこれも一応サフィジーヌが、まあ、イーブンに近いとはいえアンダードックなので、まあ、自分はいいなと思ってピックしてますむしろドイヒョンはタイロウッドリーとかあのコンディットみたいな選手にはこそ選手そういった選手にこそ毛を負けしてますがまあリスク取れるんだったらスタンガンって呼ばれてた時代のように前にガンガン出ちゃってもいいんじゃないかなとも思いますね。まあそ、それだったらちょっと面白いと思います。こんな感じですかね。で、はい。続いて参りたいと思います。え次もウェルター級ですね。第7試合ニール・マグニー VS ジョニー・ヘンドリックスですね。<笑>この試合もほぼイーブンですね。今回イーブン多いですね。だいたい<笑>マッチメイクがうまいんでしょうね。すごく、イーブンオンズって面白いですよね。だどっちが勝つか,いか,分,かんない分かんないんで、まあ、ニール・マグニーとねジョニー・ヘンドリックスに関しては、もう説明がいらないぐらい有名なんじゃないかなと思ってます。まあ、前の選手たちがね別に有名じゃないってことではないんですが、ニール・マグニーは<笑>、えー結構、トントン拍子あのア,ンダーアンダードッグでも結構勝ってきた選手ですね、トントン拍子で強くなってるなっていう選手で、まあ、最初、寝技できなかったのができるようになってたりすごい面白い選手ですね、でリえー、ウェルタキにしてはすごく背も高くてリーチも長くてワンツーとかそういう距離の長い打撃とかも丁寧なんで。でえー、前々回はあの、ケルビン・ガスセラムとやって、前回もっと前かなとやった時なんかも、テイクダウンで、あの、ガスセラムに全然負けなかったんですよね。むしろ序盤は勝ってて、で、最後、5ラウンドマッチだったんで、4、5ラウンドケル,ケルビン・ガスセラムに追い上げられて、ちょっとマグニが疲れてしまって、まあ、それでも判定で勝ったんですよね。スプリット2、1で。なので、3ラウンドだったらまあ余裕勝ちだったんじゃないかなと思います。で対するジョニー・ヘンドリックスは同じくガステラム同じケルビン・ガステラムに前線で、まあ、負けてしまって基本的にはあの今の印象昔はですねヘンドリックスも、まあ、GSP とすごくいい試合したりロビー・ローラーといい試合したりしてましたがあのー打撃ででも勝てないんですよね結構いろんな選手に昔はステップインの左ストレートとかすごく強烈だったんですが今はもう全然見ないですしトンプソンとかガッセラムみたいなストライキングが上手い選手に基本的に手も足も出ない感じになっちゃってるんですよねで、まあ、テイクダウンできるかっていうとまあトンプソンに関してはねあの組み付けなかったあんまり組み付けなかったってのもあるんですけどガッセラムに対してもあのいい形で組み付けなかったとで多分組み付きさえすればまあ皆さんのツイッターでね詳しい方々の話を聞く限りはレスリングになったらもうヘンドリックスはものすごいよっていう。感じなんでしょうけど僕はね、あのー、本格的に見始めたの、ね、は2014年なんですけどそれ以降ヘン,ドリスヘンドリックスが相手をテイクダウンしてる姿って本当に見ないんですよねあのロビー・ローラーとの試合なんかはヘンドリックス勝つと思ってたんですけど結局テイクダウンできなかったですしねあの第2戦なんかはあんまり。で、ニール・マグニとやった時にどうなるかというと、まあガスラム基準で考えるならば、まあ、基本的にテイクダウンできないんじゃないかなと思うんですけどね。あの、手足長いですしマグニその上、ね、全然レスリングとかも強くなってるんで、ヘンドリクス、まあマグニグラウンドでコントロールしてもいいんでしょうけど、頑張ってもいいんでしょうけどすごい疲れると思うんですよね。で、さらに、げ撃になったら、ヘンドリックス、すごく足遅いですから、マグニー、ちゃんとステップ踏めますし、ジャブとかワンツー、フックしっかり出せるんで、うん、これも普通に、イーブンオッズですが、マグニーなんじゃないかなと思いまして、えー、予想は、えー、判定勝利ですかね。マグニが基本的にはスタンディングで、えー、パンチ特にパンチでポイントアウトするんじゃないかなと思ってますでこれもイーブンオッズなんでね、えー、実,績で実績で言えばジョニー・ヘンドリックスなんでしょうけど、まあ、ヘンドリックスピックするっていう方もいらっしゃいましたしただ僕はマグニーですという感じですねはいでは次、えー、いきましょうで次が、えー、僕が、えー、注目する試合がですね第8試合のバンタム級 TJ ・ディラショー VS ジョン・リネカーですねでこの図はですね結構開いてて僕が見た時は、えー、ディラショーが 1.4 倍でリネカーが 3.2 倍ですねリネカーすごく勢いあるんですがあやっぱディラショーラー賞はすごいあのみんなに信頼されてますねこのオッズ見ると僕もこのオッズを見てディラショーラー賞が全然いいなって思うぐらいまだまだあのー、リネカーに負けないんじゃないかなと最初に言っときますでリネカーに対してはもともとフライ級でやってたんですよね。で、フライ級でやってた時に減量何回か失敗して、もバンタム級行けって言われたんですよね。で、行ったら行ったで、すごくパンチとか、ハードパンチが行き始めて、まあ、フライ級の軌道よりもバンタム級、バンタム級の方がちょっと、あの、あのせ、他の選手のフットワーク相対的に落ちますから、まあおそらくリネカーの持ち味がバンタクム級のが合ってたんでしょうけどもうトントン拍子でもう普通にイーブンオッズでフランシェスコ・リベラを KO してでその後にマクドナルドなんだマイケル・マクドナルドでしたっけで彼を普通に KO してその後もダドソンとやって、まあ、ダドソンうまかったですけどただそれもね、ダロソン本当に強いんですが、リネカーが、まあ、プレッシャーかけてかけてかけて、で、決定打を許さず、で、勝ったっていう感じですね。で、この試合、まあ、ディラ賞は皆さんご存知かと思うんですけど、元王者で、クルーズと思、大体いい互角だと思っていいと思います。えー、クルーズとスプリットで、えー、勝敗を分けて、惜しくも王座陥,陥落してしまったと。で、この試合は、まずリネカーは、えーまあ、テイクダウンはないですねあのリネカーのでいつものように、まあ、リネカーみたいなタイプは、ね、あの戦術変えないと思うんですけどいつものように前に出てじりじりとプレッシャーをかけるで相手のパンチが来るまでにじりじりとプレッシャーをかけながら,ながら相手の攻撃来たところにパンチを合わせたり圧力勝負に持ち込むってことですねパンチ力の勝負とか、まあ、最悪相打ちに持ち込んで打ち勝つ、まあ、そこでも別に相打ちにならないぐらい強いんですが今回はねちょっと相手が悪いんじゃないかなと思いますというのもディラショーはあのやっぱね単純に攻撃力と防御力すごくいいですよねあの前回ゼロあのパイロット版のドミニク・クルーズの説明をした時もそうなんですが、まあ、レッグシャフリング、彼もドミニク・クルーズからインスパイアされて、自分の打撃と取り交ぜたスタイルに昇華させてるんですね。で、彼はフットワークしながら、要は相手との距離感を隠すわけですよ、横に動いてるのか、前に動いてるのか、その、えー、動きの軌道をつなげて、まあ、あっという間に接近してると。そういう感じですね。で、前回もそれ、その戦術で、アスンサンに戦ったところは、アスンサンはすごく相手をよく見てて、ディラショの接近にカウンターを合わせてたんですよね。ただ、それも、えー、試合中にアジャストして、接近すると見せかけてストップして、えー、アスンサンが空振りしたところを打つとか、で、それを一通りやった後に、今度はストップしないでそのまま。打ち返しのタイミングはアスンさんを今度遅らそうと思ったところを先に殴っちゃうとかで一通りまたそれをやった後にはあじゃあ今度はテイクダウンしようとかそういうことができるんでとにかくリネカーみたいにあんまり足を使わないで止まってるファイターはディーラ賞が2択も3択も出せちゃうんですよねキック出すよパンチ出すよテイクダウン出すよあるいは前に出るよ後ろに。あ前に出るよ、出ないよっていう選択をするんで、そこリネカーが全部対処するのは、まあがむしゃらに前に出るしかないんですけどね、ただ、まあテイクダウンがあるんでね、がむしゃらに前に出たところで、接近しすぎたところでって感じもあります。なんで僕の理論では、予想ではあんまりリネカーの勝利っていうのがどういう方法かっていうのは想像できないと思うんですよね。まあ、単純にやっぱりテイクダウンシャットアウトするのがリネカは大事ですねまあテイクダウンされたら終わりっていうのがありますまあ終わりじゃないんでしょうけどあのトップキップされたら基本的にてあの MMA, は MMA はゲームオーバーに近いんでそのラウンドはまあテイクダウンディフェンスっていうのは大事なんですがまずテイクダウンされないってこととそうですね普通にリネカーがディラショーの打撃かく、まあ、乱性にどれだけ対処できるかってことなんですけど、まあ、相性が悪いんじゃないかなと思ってますで、まあ、先ほど言ったように 1.4 倍ですが 1.4 倍も高いぐらいじゃないかなと思うぐらいディラショーいい,い,いんじゃないかなと思いますでもしリネカーがやっナオ君とパウンダーとウトよとここを見逃してるよみたいなとこあればぜひツイッターで教えてください僕すごくそういうの好きなんでいつもあの他の人に聞いてばっかなんですけどだいたい皆さんすごく詳しく教えてくださいますまあリネからね勝つ方法わかるよっていう方がいらっしゃったらねぜひ教えてくださいはい、えー、続いて、えー、欠場したベラスケスとベルデムあベイデムは欠場してませんよ、ベラスケスが欠場しましたね、でこの試合、一応軽くね言っとくと、前回、あのすみません、あんま意味ないんですけどね、ベイデム3倍ぐらいで、あのベラスケス 1.45 倍ぐらいでした、で、前回ね、ベ,ラベ,ベーデムがあの勝ってるんですけど、結構ガ,ガス欠してたんですよねあの、ベラスケスが。打撃でもうまくいかずに、あの、クリンチででもうまくいかなかなったんですよ理由はベウデムがリーチが長くて、まあ、キックとかもうまくてでクリンチしたらあの、えー、首相撲からの膝があってベラスケスは、えーまあ、休むフェーズがないでグラウンドをトップ取れば他の選手だったら相手がベウデムでなければ休めるんですけどまあ充実の。王座ってことであんんま休めなかったんですよねコーチに2週間メキシコだったんですけどすごい疲れるんですよメキシコでやったら酸素が薄いんで疲れるんですよねで12試合やったうち選手が6試合ぐらい試合後にも戻しちゃったぐらい胃の中のものを戻してしまったぐらい過酷な環境の中でベルデムは2ヶ月ぐらい前から入ってて。こうコーチに慣らしてたんですがベラスケスはもう2週間前ぐらいに余裕だねつみたいな感じで入って,てガスケツで負けちゃったんで、まあ、今回予想するとしたらね、まあ、細かい技術は今、まあ、言ってもねあんまり見ないんで言わないですが大きくは平地であの第3ラウンドベラスケスがまあ3ラウンド動ききればいいやっていう動き方をすればベイドゥームには勝てるんではないかなと。えー、思いましたでベラスケスをピックしてたんですが、えー、ベラスケスは今回も、えー、お休みということですねなんで、まあ、また復帰に期待しましょうはい<笑>はいでクルーズ VS ガーブラントに関しては、えー、残りがですねクルーズ VS ガーブラント、えー、ロンダ・ラージュ VS アマンダ・ヌネスとあるんですがそのクルーズベースガーブランドに関しては前回、えー、第0回のテスト版でお話ししてますので、えー、ちょっと聞いて、えー、もし興味があればねそちらで聞いてみてください私は、えー、ガーブランドの、えー、勝利を予想しております、えー、簡単に理由を言うとテイクダウンをシャットアウトできるのとあとは、えー、ドミニク・クルーズに対して、えー、パンチを打ち込むチャンスっていうのは、えー、少なくないんではないかなと思ったからですはいでは最後にロンダ・ラウジー VS アマンダ・ヌネスですね結構いいペースで話せてますねでこの試合はですね、えー、王者アマンダ・ヌネスが、えー、アンダードッグなんですよね私が僕がベットした時は 2.45 倍の時と 2.32 倍の時かな2回ベットしましたでラウジは 1.618 倍まあ 1.6 倍前後ですね今何倍になってるんでしょうかねちょっと調べてみましょうかで、えー、この試合に関しては自分はね実はアマンダヌレスに大きくベットしたんですが後々考えたらちょっとやっぱ怖いですねええー、あのー、怖いうん難しい試合そんな簡単な試合ではなかったなと思います、まあ、解説していきましょう説明していきましょうでえー、まずあのー、自分がですね大まかにヌネスが単純に強いと思った理由なんですがラウジに勝てると思った理由はあのミシャミシャ・テイトがホルムに勝って王者になった時にあ女子バンタム級 UFC の女子バンタム級はロンダ・ラウジでホーリー・ホールムミシャ・テイトがこの3人がトップ3だっていうふうに思われたと思うんですよね。でその中で、そのホルムがシェフチェンコに簡単に負けてしまってかなりフルマークでキックボクシングでですよ、あの手の相手、ホルムの方がリーチが長くてシェフチェンコの方がリーチが短くてなのにキックボクシングでフルマークに近くやられてしまった。でまた同時ににヌネスに関してはホルムの打撃をですね、シャットアウトした、ほぼシャットアウトしてたミーシャが、ヌネスの打撃を、一方的に被弾して、えー、ま KO に近いサブミッション負けですよね。脳震ントを起こしたところに、あの、バックに疲れて、首を絞められたんでしたっけになってしまったと。つまり、ホルムなんかは、ラウジー、に打撃で勝ってるわけですよそのホルムとかミーシャとかラウジーがシェフチェンコとヌネスには全然かなわないっていうことはですねそのトップ3の上にシェフチェンコとヌネスがいたっていうふうに解釈するのが自然なんじゃないかなっていうふうに考えたんですよね。ただ実はねそのミシャとヌネスに関しては例えばヌネスなんかはキャットジンガーノとかに負けてたりするんですよね、まあ、成長するしたといえば成長したんでしょうが問題はヌネスの体力なんですよねいつも3ラウンドに、えー、負けないにしろあの優位の逆転が起こるんですよねシェフチェンコとヌネスも実はやったことあるんですがシェフチェンコに関してヌネスがですね、えー、シェフチェンコに関して、まあ、打撃ではまあ互角ぐらいかなでそれでテイクダウンでヌネスが12ラウンド勝ったりもしてたんですが3ラウンドではもう全然ガス欠してしまってシェフチェンコが勝ってたんですよねで、えー、ミーシャとヌネスがやった時もミーシャだったらまあ1ラウンドヌネスは脅威打撃はもしかしたら防げないかもしれないけど、まあどうにかしのいで、あとは勝つんじゃないか、盤石に勝つんじゃないかな、2ラウンド以降盛り返すんじゃないかなっていう予想が多かったの予想だったんですね。じゃあ今回、えー、当然オッズはね、<笑>すいません、さっき確認させていただきました。今ね、あの、オッズは、ラウジーが 1.7 倍ぐらいですね。1.74。で、ヌネスが 2.2。結構落ちてますね。一時期、あの、あのヌネスのつが 2.04 倍ぐらいまでいったんでまあそれよりはラウジ持ち直したと思うんですけどそうですねまあ話を戻しますでヌネスがラウジを12ラウンドで KO できなかったらどうするんだろうって思ったんですがまあ疲れたヌネスをラウジがもしね全然疲れて消耗してなければまあ、テイクダウンして決めるっていうのは100、100% の近い確率であり得ると思います。<笑>で、ただ、<笑>その前にですね、<笑>すいません。ラウジーがヌネスの攻撃を防ぐ手段があるかっていうと、まあ、ないような気がするんですよね。距離取っても、ヌネスリーチも長いですから、で、スピードも速いですから、距離取っても、ま、自力になると思うんですよね。ヌネス、まあ、無茶に行かなければ疲れないと思いますし、まあ、下がるラウジオにパンチを放り込むっていうのは、ま、結構簡単なはずなんですね。で、前に出たら出たで、射程圏内に入ってきますよね。その時にホルムに、えー、簡単にカウン、カウンターを打ち込まれてた。まあ、ヌネスは、打ち込めますからそれをラウジーがどう対処するのかっていうのが一番の問題なんですけどうんまあ先にヌネスが勝つとしたらそういう,う,いう感じですねまあ普通にパンチを放り込んでまあ吉宗馬あの被弾しながら組みつかれた場合12ラウンドだったらヌネスはまあ体強いですから即投げられて即決められるってことは充実も多少できるんでねえー、ないと思いますでラウジーが勝つとすれば3ラウンド以降なんですがじゃあどうやってヌネスの、えー、打撃を防ぐのかもうこれはヌネスにとって一番嫌なのはとにかくラウジーが打撃をもう経由しないパンチ出さないであのこうタイミングをずっと見ながらレスナーみたいにレスナーとハントの時みたいにもう飛び込むしかないですねで飛び込んで嫌がっても嫌がってもこう亀になりながら前に出るでクリンチを狙ってるっていうのが一番嫌なんじゃないかなと思いますでそれで1ラウンドヌネスを消耗させられればとにかくクリンチで、まあ、数分間複数か、複数分間をヌネスに過ごさせることができるんであれば、まあ、だいぶ有利になると思うんですよね。その上でロラウジが勝っても、まあ、なんらおかしくない。むしろラウジが勝つなら、そういう感じですね。なので、まあ僕はね、あの、ちょっと異常な、まあ、バンクロール、まあ自分の軍式の中ではちょっと大きめ、あのー、上記を一するほど大きめにね、あのー、全然大したことないんですけど、バンクロールの中では、セオリーとしてはちょっと上記を一するほどヌネ,ネスにベッドしましたが、まあ、1ラウンド見てからでもいいんじゃないかなと思います、例えば1ラウンド、一番いい,番い,い流れとしては1ラウンド、ヌネスが<笑>。ラウジを KO しきれないけどラウジの顔はまあ鼻血とか出血が出ててあラウジまずいんじゃないかなみたいなことでラウジのオッズが上がってアマノヌネスのオッズが下がってるとそこに、まあ、ラウジにベッドすれば、あのーえー、回収の期待値はすごい高いんじゃないかなとそういう風に思います、まあ、いずれにせよ、ね、僕はラウジがビルドアップしてるにせよパワーが増したにせよまあ、ヌネスの攻撃、防げないんじゃないかなと思います、まあ、そういうふうに別途したんでそういうふうに予想しますなので、えー、ヌネスの1ラウンドもしくは2ラウンド、KO 勝利を予想します、あとはね、あのー、ツイッターでもヌネスが打撃でラ,ラウジがダウンしたところ、追撃を、グラウンドに、ね、追撃をしてリスクを冒すんではないか。グヌネスがグラウンドに行く傾向があるんですけどそれはリスクなんじゃないかラウジに対してはっていう懸念をしてる方もいらっしゃったんですがまあまあそれもあるんじゃないかなと思いますはいただすいませんね何回も重複しちゃってますけど自分はラウジで結論をつけようとあすいませんヌネスの勝利で、えー、予想の、ね、結論をつけようと思いますはいという感じですね、えー、だいたいたはい50分ぐらい50分今日ですね、えー、お話しさせていただきましたでですね、えー、UFC に関してはねワーワーで見られなくなってしまって、えー、メインカードに関してはね、あのー、購入ペーパービューなりダゾーンで契約したり、まあ、支払いが生じるんでねこれをどういうふうに捉えるかっていうのはもうそれぞれなんですがあのーゲームとかね、あの、買うのには、日本のね、あの、市場っていうのはみんなお金払い、あの、金払いで離れがいいんですけど、映像コンテンツ、映画以外の、そういう、テレビ、家で見るものに関しては、すごく、あの、ハードルが下がりすぎてますよね。無料以外、あんま考えられない。YouTube もあるし、あの、まあ、タヤなんかね行かなくても DTV とか月額500円で見放題とかそういう感じにな、まあ、映画とかね見放題とかなってると思うんですけど UFC に関しては、まあ、自分は<笑>すごい安いと思うんでねみんな見てほしいなと思いますはいなんでもし興味持った方はねぜひ1回別にね、あのー、ずっと 1, あの1回だけね購入 CD 購入するようなもんなんでしてみて見てみるといいと思います。はい。で、できればね、あの、ジンの、ジンの予想なんかも上げれればいいんですけど、はい。予想できたらね、していきたいと思います。日本の格闘技もね、やっていきたいと思います。もしかしたら感想だけになるかもしれないですけど。で、えー、前回も話しましたが、えー、ポッドキャスト、えー、今後ね、あのー、できればちょっとあの他の方もね招いてお話ししてみたいなとも思ってますえー、今朝ですかね昨日の夜か忘れちゃったんですがあの b f c さんっていうですね、えー、UC の感想をずっとやってらっしゃってる方がいてその方が聞<笑>きましたよっていうふうにおっしゃってくださったんですがその感想がねすごくまた面白いんですよあのお二人で話してらっしゃるんですけどすごいい面白いので、あのー、たまにまとめてアップしてくれるんですけど感想をね<笑>その時にぜひ聞いてみてください、はい、では、えー、この辺で今回第1回の、えー、ポッドキャスト配信を、えー、終わりたいと思いますでは、えー、皆さんまたごきげんよう